0: 嗨，嗯，欢迎收听小虾米轻松聊。我是、Han. 今天要来跟大家聊聊政治，这个有一点敏感的话题啊。不过，当然我们今天不不会在这边宣传说哪个政党很好啊，然后他们哪个政政治好棒棒、啊。嗯，我们基本上这个节目不可呃不太会去聊这些太过主观的东西啊，尤其是这种东西很容易起争议。但不过，今天这个题目主要还是希望大家了解为什么？为什么说搞好要把投资搞好的话，呃，政治的东西其实是避免不了的。嗯、呃，我自己就常遇到不少同事啊、朋友啊，他们大家聊到政治的时候，把呃不是聊到股票的时候，都是侃侃而谈。其实，嗯、呃，他们大概都是大约大概。都是资很资深的投资人了，然后他们随口都可以说出他们投资人那那只股票的本益比啊、EPS 这些，什么十年线 K 线，这季赚多少钱？但是其实，呃，他们自己本身又对政治其实是十分能感的，只对这些股票上的这些数，呃，这只股票它它的数据啊更感兴趣一点。但其实这么做的话，它的政治风险其实很大。呃，不是每不是每间公司其实都离政治很远，但是呃，只是单纯的用市场机制来决定它的股价，就是市场呃它在,在市场上的强弱嘛，这样子。但其实呃，这个话可以举個一个最简单通俗的例子，就是高端嘛，就是呃这这几、呃、也是这一两年台台股最最红的一两只股票。但其实我自己也不是很喜欢唱水火。呃，贬低这些国产东西啦，嗯，但是其实，呃，在座我相信，嗯，没有几位相信说，如果在我们政府不插手的情况下，让市场，让这个市场去决定高官在他疫苗的买卖了。那到底在这种情况下，高端能不能？呃，我东西应该是做得出来，没问题，但是他能不能撑得下去？就是他有好几期的实验嘛，那这些如果没有人买单，那靠靠着他这间公司过去的声誉，那会不会呃再次的市场上能不能做得下去？我呃我自己也是在这次的疫情才知道这间公司。说实在话，我相信大家还也蛮多人应该是跟我差不多。那呃我知道这时候大家可能会讲说呃。疫苗买卖基本上一定是透过政府啊，其实就不管是台湾还是国外，基本上都是这样嘛。但其实且不论这个是不是真的是这样，那我们把自己立场移到这些国有可能外国的潜在买家，那他们会有可能去选择一个 WHO 没有认证，然后价格也没有比较便宜的疫苗嘛。呃。其实呃，我想这个答案应该是很明显的。那这个例子当然是会比较粗暴一点了。高高，毕竟我们这高端呃高端疫苗基本上可以说是政治力量介入下的产物。那呃，民呃政府的话，他当然是希望我们自己本身国产会有有个疫苗，那我们就不需要透过外国的签字。但是这个其实想想法是很美好了，但。呃，实际上的结果，我想，呃，大部分的从这次的选举的结果，应该大家都知道不是很满意嘛。那像这种政府特意去扶持的工资，还有裕隆，呃，这间公司的话，我想去投资的话，应该对政府的政策应该有一定的敏感度，因为其实我说实在，为也没什么遇过有遇去投资这一间的、啊，说实在话，嗯，那呃。呃，在这种情况下的话，你可能会说，嗯，其实我本来我投资的公司可能它本来就很强啊，不是那种靠靠关税和政府扶持它才能赚钱，像是呃我们呃护国神山台积电，那他这个这个例子的话，基呃就是怎么讲，台积电其实当年他也算是政府去扶持啊，说实在话，呃，因为当年的话应该是我们政府他想要搞半导体产业。当、啊、当然，这个眼光现在看起来是很精准了、啊。然后特地找呃张爷爷回来嘛，然后给了水电优惠啊，然后还出资。那嗯呃，当然台积电比起刚才前几家说的这些公司，它是够珍惜啊，也没让政府白花钱。就是一个经典的花钱在对人、对的人、对的时间、对的呃、对的公司的范经典范例。那其实说实在话，哪怕是这样一间强大的公司，在这两年其实股价也因为台美关系上下波波动蛮大的。呃，这两年的话，有那个疫呃疫情期间的晶片短缺嘛，然后他们其实发现说，哦，原来我们的晶片这么依赖台积电的高阶制程，然后他们前阵子应该是去年了吧，就就有新闻说，他们想要扶持国内的 Intel， 把然后就因为这些事情，台积电的股价那时就下去了嘛。啊，接下来不久就是，嗯，台积电又受美国政府邀约，说要在亚利桑那盖他们的厂房嘛。啊，其实这个东西都是影响股价的嘛。说实在话，那前前前几天还听到个消息，说什么，呃，台积电把包机把整团的台积电员工和他家属都运到美国。这个新闻，嗯、呃，我报大幕，我看他看到。那其实说实在，我蛮好奇有没有拿绿卡了。呃，毕竟，呃，说实在话，我不，呃，去他们去那边美国，肯定有他，他一定有给一定的优惠嘛，这样子。啊 ，anyway， 不管你是在强，还有在竞争力国家，其实，呃，你只要遇到政府，那他这是看得见的看得见的手去干扰你的话，那。就股价就很不好说了，嗯，那当然政府这只看得见的时候，其实说实在也不一定是看得见的。呃，你有时候有新闻出来你看得见，没新闻出来你可能就看不见。那它股,它股价它股价上上下下，有时候你说说实在你不知道原因是什么。那说这么多，其实我想大家都认同说，呃。投资跟政治其实是分不开嘛。从上面这几个例子，那当然最最重要的状况就是，呃，最大的问题其实就是说，呃，我们这些都是一些消息面的东西，就不不论是是真是假，那等到消息出来，其实主价早就已经喷了嘛，或或已经往下往往下或往下喷都有可能。那、啊、我们自己又没内线，这个你。有时候看起来就像是事后诸葛，看用新闻去对说哦，那他哪个往下，哪个往，因为什么是往上这样子。那我这个这个部分的话，其实我也很认同，这种消息面的东西很难讲。那除非像是你那种去在在美国晚上那种公布的公布的数据啊，像通膨数据、就会指数这些东西。那否否则通常你大部分都是你你看到你你选的那一只股。突然间，股价暴涨暴跌，然后你再去查哦，原来是哦，因为叉叉某某事件发生了，这样子、啊、所以其实今天我真的要谈东西，就是一种它是一种趋势，而不是而不是这些这种纯粹消息面的东西。那趋势的话，其实就是慢慢正在发发生中的一些政治的事件。那我想这个东西。最最近最近最好的例子就是中美对抗，从 Donald Trump 的中美贸易战嘛，到现在 Joe Biden 的金硕晶片，这些这些东西其实已经这几年呃存在好呃有一阵子的东西了嘛，嗯，那所以像你像看到 NVIDIA 它的高级晶片、高阶 AI 晶片禁止出口到中国的时候，其实。我我自己是没有感到太意外了，因为，呃，中呃中国跟他跟我跟美国现在就是一个处于一个对抗的状态。那 AI 绝对是未来呃发展很重要的关键，不管是你训练你的那些呃产业的一些东西，产业面的东西啊，或者是呃讲比较暴力一点的，就是军事武器这些东西，它其实都是需要透过 AI 的，像那些无人机，它都是要。透过这这种东西去训练，那美国当然会不希望中国这这个這,这一块做的比他往浙大超前嘛，那当然会让它的速度慢一点。那做用禁止这种高阶晶片出售的就是一个很很正常的决定、啊。当然，那 Nvidia 它这间公司本身它产品是很有竞争力的，不管是它的晶它的 AI 晶片还是它的这些显卡嘛，那他们。当然也还是尽全力会想把东西卖给中国，因为中国市场说实在还是很大，那他们的要需求也很强劲。那他们最近期的新闻是说，他们要把他们的 AI 这些高阶 AI 晶片的性性能调低一点，让它符快要就快要到那个美国规定的高阶晶片性能，但又没到，用这种方式去跑了去。去规避这些这个问题，那我相信美国政府也会做对此做出回应嘛，只是政府政府的动作会突然会慢一点，这个就不好说，我们就继续看下去吧。哦、oh, ，anyway， 现在任何一家厂依赖中国的厂呃这公司啊，尤其是美国公司，那对政对政治风险其实基本上都是蛮极高的，那这些标的比起其他的。比这些旗下公司来说，就会你就要特别去注意嘛。那反正像有一些公司，他当初其实很想打入中国市场，像是脸书就是 Meta 嘛，然后 Google 这呃，他们两家的东西基本上在中国都是不太能用的。呃，他们孤主，他们呃没有 Google 搜寻，只有百度搜寻。那这两家的话，他就。在这个情况下，他就不会去因为中美关系而去影响他的股价，这这个东西是蛮重要的。你比起大家都说 F A A N G 嘛，那其实你呃这两家就是这这个五家里面最跟中国没有关系的。那与之相反的就是苹果啊，苹果其实说实在，它是这绝对是这五家里面最甜中的，那跟中国的关系也最好的。中国的 iPhone 在呃在吧不是啊，美国的这个 iPhone 在美中国市占率一直都是很高嘛。那他们中，他之间呃中呃苹果跟中国的政府关系其实一直都是蛮好的。那如果你在哪一天习习近平突然说哦，呃我希望你可以交出你们苹果用户的这些资讯隐私资讯。然后要他希望可以配合他监管他手下的这些韭菜中国人，那你觉得，呃 ，Tim Cook 有可能拒绝吗？其实这个我只能说真的很难说、啊。他呃 ，Tim Cook 说，其实也不是他能够决定他这个呃，他们当这间公司整呃整个的营收跟中国绑在一起的时候，有时候你是很难去呃。去做做出违违反中国的违违反中国政府的这些决定，这样子。那当这种情况下的话，那其实中呃台湾的一些苹果生态系的公司，我想受影响也是一定的。呃 ，OK， 那其实我讲这么多，就是说想要说呃了解，其实现在世界的趋势是怎样是非常重要的。那趋势这种东西，它一定是。它也会变，但是其实它，但是它一定是慢慢来，它不会像个谷新闻突然间蹦一下出来。那它比较偏向总经呐、啊，就是你，呃，总经这种东西也不可能是因为你到到，除非什么黑突然的黑天鹅事件了，不然它一定是一个趋势嘛。那当下没有，也许没有反映在股市上，那只拉长线，它一定或多或少会去影响股市。那。另外一个我想讲的，其实就趋势就是去一个去全球化或者说逆全球化的趋势。那过去这几十年的经济呃飞速成长，其实跟全球化就是有密切关系嘛。那除了第三世界的非洲，他不怎么参与到这个全球分工，基本上他是自己玩自己的，就自给自足这种生活。呃，不过。其他的公司的话，那一定呃，大部分都是呃，不是其他公司啊，其他世界各国大部分都是参与到这个全球化的里面。像是中国、印度、东南亚，就是很明显，它是扮演这个工厂的角色。那欧美日这些以发达国家就是做品牌、做设计，然我们台湾就是参与其中一块嘛，也是半导体里面的其中一块嘛。那大部分这些国家在过去几十年都是会想加入，都想加入 WTA， 然后互相降低关税，让呃整个市场的流动是非常快速的。那这个全球供应链基本上促进了这次的经济大繁荣，这个大多头的趋势。那但是其实这个全球化过程很可能会结束。怎么讲？呃，去这几其实过去的几年的话，其实有蛮多的迹象。比较典型的例子就是英国脱欧，还有美国，他也想推出那个北美自由贸易协定嘛。就是其实现在他是改成叫做美墨加协定的。然后就是在川川普的时候，他觉得这个北美自由贸易协定有对美国有很多不友善的地方，他要签一个更友好的对他来说的协定。啊，还有那个川普推出 TPP， 还有的这个呃跨太平洋伙伴协定嘛。其实说实在，这些协定都没有很第一个，它本身没有很实际上很大的作用了。那加上它其实常常会有叫强国大国去帮助弱国这种情况，所以其实这是算是一个为现在的感觉的出趋势啊。毕竟，像之前欧盟的话，就是有欧洲四国嘛，然后他们欧盟还有蛮多国家都会有接，一直疯狂的接受第三世界移民，像什么之前的一一些呃一些战争的，那个叫什么叙利亚叙利亚嘛，对吧、啊？叙利亚的那个战争这样子，那呃这些。呃，这些影影响的因子里面，我觉得其实最大的因素还是习近平了、啊。说实在，他是一个不愧为总加速的次人男人。习近平他这几年一直试图挑战美国的老大的地位，然后加上他其实中国中美一直以来都有一些不平等的智慧产权关系，像是、呃、他会先用一些一堆很优惠的条件邀请你美国公司去去中国设厂。然后再慢慢托你技术，其实这个过去几十年都一直发生嘛。那到川普这边，他的他的个性跟其前几前几任的美国总统是不一样，他不太能接受这些事情嘛。然后最后这边的两边的矛盾终于到了不可调和的情况，结果就是，呃，全世界跟依赖这两个国家，他都要选边站嘛，有一些国家选边站，像是在中国，呃，像是在非洲，中国花了很多钱去买他们的票，然后在联合国投票反对美国。然后美国发现，嗯，对对方发现他其实是个、呃、可以动用国家机器的流氓，他可以用国家的钱去买这些票。然后我自己是民主国家，我要买票要经过人民同意。那我在这种情况下。你站选站边选对边站的人，那不是选对边了、啊。呃，你选了一边站，那基本上另外一边就很难去接纳你。这时候你全逆全球化的情况就发生，就是分成了两边的阵营。但是呃，像像这种趋势，还可以举另外一个状况，就是呃，俄战争嘛，然后俄一开战的话，欧洲也搞进去了，那也分成了两边。支持乌支持乌克乌克兰的，然后支持俄罗斯的，其实呃越来越多这种情况发生、啊，那这种东西其实说实在要聊，我们可以呃可以再找另外一个话两另外一集节目可以聊这个、啊，这个可以聊很多，这边不多谈。然后呃最后我们还是来讲一点最近的这个选举的情况，不过我我还是比较。应该不会说台湾的，说说实在的，台湾就是说说到底，这次是一个地方选举嘛，又是个小国，其实基本上不会对整体股市产生什么多大的影响。那主要还是想讲，这就是这个呃，欧美各国跟他们的他们的情况。那他们最近的话，其实可以看到一些新闻是说，他们的越来越多的保守榜。保守派的政党去取得执政权，像是意大利跟瑞典，他们都是你可以看到新闻是他们的右派的呃党派拿到执政权可以执政的嘛。那还有美国最近其中选举的共和党，其实从这些资讯可以知道，右派保守派的话，它是比较代表这些本自己本国的利益啊。那他们国家的选民。也越来越讨厌这些左派，他们想要接纳什么第三世界人民啊的一些想法。当当你的国家经济越来越不好的时候，你就很难去做这些看起来很政治正确、很公益的事情那这是很正常的事情。他们更这些选国外公民，他们这呃这些欧美的公民，他们更希望自己的执政党去专注于说他们国内的。的状况了，其实跟台湾也有点像。说实在，在疫情过后，呃，大家都更加注重自己国内的状况了。这样子，从这些趋势可以看得出来，其实逆全球化的情况还是在慢慢发生。这个部分是我们可以去观察，因为逆逆全球化当这个部分，当然，我觉得是会持续十年以上的情况了。OK， 那今天的节目就到这边。呃，小虾米资本致力于城市化交易，每个月都有五档台股标的免费公布在我们的粉丝团。同时回顾上期五档标的的成绩，欢迎加入我们的 FBI 群，这样才不会错过第一手的资讯。拜拜。